0: Estado do Brasil, as pessoas que às vezes não sabem, tem um pessoal que a gente vê no Facebook seguindo, dando like e tudo mais, mas a gente esteve durante 15 dias rodando alguns países da Europa, é, sobre visitando lugares sobre a reforma protestante, e nesse meio tempo a gente vê as notícias que surgem sobre o Brasil, e eu tava brincando com o pessoal, vamos ver que Brasil a gente vai receber quando a gente chegar lá de volta, né? O que, que vocês acharam aí que aconteceu de surpreendente nesses 15 dias? Vamos ver se alguém me ajuda aqui. A mala de dinheiro aí, ó. As malas? É, você tem que ser mais específico. A gente tem tanto isso acontecendo que fica... O apartamento de dinheiro, olha aí. O que mais? Vamos ver, mais uma. Ah, do Palocci, é. O pessoal diz que realmente foi a última pá de cal, né? Tá. O pessoal com bastante, vamos dizer assim, esperança. Eu não estou fazendo nenhuma apologia, nenhuma linha partidária específica, mas as coisas, as investigações têm caminhado no Brasil. Mas o, nós ainda temos dentro do Brasil um, um mecanismo de apoio e incentivo a uma cultura que fere outros mecanismos da própria lei. Eu achei muito interessante isso, porque assim aquela exposição que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, ela é, ela fere a Constituição. Não é simplesmente por ser uma questão de cultura e de arte, ela fere a Constituição. Qualquer tipo de propaganda de pedofilia e zoofilia é crime. E ninguém se deu o trabalho nem de dar uma olhada nas obras antes para poder dizer, olha, isso aqui não vai pegar bem, isso aqui não vai dar certo. E o pessoal ainda defendeu com unhas e dentes, não, porque isso é liberdade de expressão. E assim, falando nisso e falando sobre a, a, esses acontecimentos que nós temos visto, uma coisa que me vem à cabeça sempre é como que nós devemos nos portar diante disso. Será que a gente consegue encontrar na história momentos onde a igreja foi talvez colocada numa posição de cheque, que ela precisou tomar uma decisão, uma posição? Nós estamos no meio de serviço e... É, a pergunta que eu faço, eu, falo, eu escrevo aqui uma vida de serviço. A pergunta que se levanta é, serviço a quem? não é? Quem nós estamos servindo? Quando nós falamos de serviço no meio da comunidade, um irmão serviu o outro, às vezes a gente acha que nós, prestando um serviço, nós estamos ajudando a vida do nosso irmão, nós estamos abençoando a vida dele, alguém vai prestar um serviço para a gente, nós vamos ser abençoados. Mas o que é importante a gente não perder, de fo perder o foco é para quem é o nosso serviço, para quem nós devemos direcionar a nossa ação, para onde vai a nossa dedicação. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o, podemos chamar-se assim de quase que o quinto evangelho, né? o livro de Atos dos Apóstolos, e tem uma cena muito interessante lá que eu quero trabalhar com vocês. É, a gente, eu, eu costumo trazer um pouco, só para a gente saber da, da, se posicionar com relação ao livro, o livro de Atos, ele é, a autoria de Lucas ela é muito pouco contestada, ele seria o segundo livro que o Lucas, o evangelista, escreveu, é, ele escreve o seu evangelho e depois escreve isso, que são os, os comentários, a, a, os, os teólogos, os estudiosos desse, desse livro, eles falam que, na verdade, o que Lucas estava fazendo era uma defesa, era uma apologia, é, no primeiro capítulo, do livro, você lembra lá que Lucas está falando com uma pessoa que ele denomina Teófilo, que significa amigo de Deus, né? a palavra grega Teófilo significa amigo de Deus, e não se sabe exatamente quem é esse Teófilo, pode ser alguém da guarda romana que se converteu, pode ser um grego de alta posição, porque para escrever um livro para uma pessoa especificamente, ela deveria ter alguma importância, alguma relevância para o contexto de Lucas, e eh, os pais da igreja, eles confirmam, logo no final do primeiro século, no início do segundo século, confirmam que esse livro realmente foi escrito pelo próprio evangelista. Eh, vários comentários nas primeiras coleções, quando foram feitas as primeiras coleções do Novo Testamento, dos livros do Novo Testamento, já a partir do segundo século, já apontam para Lucas como o autor dessa segunda parte do livro dele. A primeira sendo o Evangelho, a segunda o Atos dos Apóstolos. E eh, a datação é provavelmente entre o ano 60 e o ano 62. Por que tem uma interrogação e por que tem uma interrogação no local também que seria Roma? Porque uma das possibilidades é que Lucas, ele reuniu vários relatos, ele foi reunindo, foi fazendo as suas anotações e compilou esses relatos é, no período em que Paulo está encarcerado em Roma, sua, seu primeiro encarceramento. Ah, o que se entende é que Paulo ficou encarcerado nesse primeiro momento, depois ele foi solto, por Aqueles acusadores lá de Paulo em Jerusalém, que denunciaram ele de estar profanando o templo e de que ele deveria ser morto, como Paulo, cidadão romano, apela a César, os acusadores teriam também de ir diante de César para poder continuar o julgamento, que era uma viagem nada barata. Então, se eles não estavam com dinheiro, não tinham paciência, falaram, não, deixa para lá esse assunto, vamos continuar com a nossa vida. E o apóstolo Paulo, provavelmente, por falta de acusadores, pode ter sido solto. E é o final, né? o capítulo 28 do livro de Atos, fala justamente que Paulo estava preso Toda a guarda pretoriana já tinha ouvido falar do Evangelho, e eles se reuniam e cantavam salmos, hinos e louvores. É o finalzinho do livro, e não tem continuação. Então, Lucas só escreveu até ali. E se ele só escreveu até ali, é bem provável que ele tenha terminado antes do ano 62, que é o ano quando Paulo provavelmente foi solto. É, aí a gente vê uma estrutura rápida sobre o, o livro inteiro. Ele vai contar a história da igreja é, após a, a, a ascensão de Cristo. E divide-se normalmente nesses três grandes blocos. Né? A questão de Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Ele começa falando da igreja em Jerusalém, do capítulo 1 mais ou menos até o capítulo 6. Aí fala da fundação da igreja e a expansão da igreja em Jerusalém mesmo, quando ela vai tendo aquelas, aqueles números crescentes de, de, de conversões. Né? Primeiro são 3 mil, depois já são 5 mil e aí a igreja vai crescendo. Depois acontece o período de perseguição, a morte de Estevão, e aumenta a perseguição na igreja, a igreja começa a se espalhar, e ela começa a se espalhar pela região ao redor de Jerusalém, São, é, Judéia e Samaria. É, Filipe, ele é levado para Samaria, ele acaba fazendo, pregando o Evangelho na Samaria, depois o Espírito Santo o leva para o caminho, lá onde ele vai encontrar com o Eunuco, e tem a questão do batismo lá do Eunuco, e depois aparece para nós o apóstolo Saulo, que o pessoal acha que é um nome feio, porque o nome verdadeiro depois que ele se converte é Paulo. Na verdade é o um nome grego. Paulo é o um nome grego de Saul. Né? É simplesmente é Shaul, na verdade, né? e aí as transliterações, as mudanças de, 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 de algarismos vai de como é que diz? De né, algarismos. Caracteres, isso. A mudança de caracteres faz com que ele acabou sendo chamado Paulo depois. E começa o trabalho da expansão da igreja em outras áreas além da Judéia e da Samaria, aí você vai até o final do livro falando dessas experiências de Paulo ao redor dali do que era o Império Romano, então ele vai até Antioquia da Síria, a igreja cresce, eles são enviados, como missionários acontece a primeira viagem, ele vai para Chipre, Ásia Menor, volta a Jerusalém, tem o Conselho de Jerusalém, ele faz a segunda viagem, aí em um versículo ele sai da segunda para a terceira viagem, quem não lê e às vezes não percebe, em um versículo só ele termina uma viagem e começa a outra. E continua fazendo as suas viagens até o momento em que ele é preso, levado à Cesareia Marítima e depois enviado a Roma e encerra o livro dessa forma. Mas falando de serviço, a gente vai ver um texto aqui que está lá no capítulo 4 do Evangelho de Atos. Do Evangelho de Atos, do livro de Atos. E se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar, é... É uma história muito interessante que acontece logo depois daquele belo discurso de Pedro. Pedro recebe, e Pedro e os irmãos estão lá no, no cenáculo e o Espírito Santo vem sobre eles. Eles vão nas escadarias do templo e falam, e as pessoas têm aquele fenômeno da, trans, da, da, da tradução da fala, ou, ouve no seu próprio idioma, e as pessoas perguntam o que, que nós devemos fazer com tudo isso que vocês estão falando. Ele crê no Senhor Jesus e sejam batizados. E aí a crítica fala assim, ah, mas como é que 3 mil pessoas foram batizadas nesse primeiro, do lado do templo? A arqueologia já mostrou que naquela região onde está o templo de Jerusalém, onde era o templo de Jerusalém, haviam vários é, tanques batismais para a religião judaica, para a cerimônia judaica da purificação. Antes da pessoa subir ao templo, ela precisava se purificar. Então havia os tanques lá que ela entrava por uma escada... Subia por outra, ela deixava as roupas no pé da escada, descia por uma, molhava-se completamente e saía do outro lado como se tivesse sido purificado. Recebia lençóis novos, brancos, alvos e ia poder fazer a sua, sua oferta lá no templo. Então havia vários desses na região ali e não era nada impossível que três mil pessoas fossem batizadas, como é o primeiro relato. Aí acontece o relato da cura daquela pessoa que ficava à porta do templo e pediu dinheiro. Para Pedro e João. Vocês lembram o que, que eles falaram? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Jesus, filho de Davi, levanta e anda. E essa pessoa é curada. E quando essa pessoa é curada, eles começam a falar novamente com o povo. Isso está lá no capítulo 3. O pessoal fica admirado e eles falam, vocês acham que é pelo nosso poder que nós fizemos isso? Não, nós fizemos isso pelo poder de Jesus. Aquele que foi crucificado e que foi morto e que Deus o ressuscitou, é por ele que nós fazemos. E aí diz o texto que depois já eram 5 mil convertidos. E isso incomodou a liderança da época. E isso incomodou os líderes religiosos da época. Então o que, que acontece? Nós vamos ver aqui. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando que em Jesus, e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos, aqui o problema é duplo primeiro que eles estavam ensinando o povo a tarefa de ensinar o povo pertencia apenas a uma classe que era a classe dos fariseus os fariseus não permitiam que as pessoas que eram leigas ensinassem o povo eles não permitiam que alguém que não tivesse uma orientação teológica ou, ou, ou no caso doutrinária se, le, se levantasse como mestre e ensinasse o povo. Esse é um problema que eles vão enfrentar com Jesus. Porque Jesus não participou de nenhuma das escolas da época. Jesus não foi nenhum é, discípulo de Gamaliel ou de tantos outros, da escola de Rilelo e das outras escolas que haviam em Jerusalém na época. Mas Jesus tinha mais conhecimento do que eles. E Jesus dobrava todos eles em qualquer uma das discussões. E eles ficavam cada vez mais nervosos. E o que acontece aqui com Pedro e João é muito parecido. Eles estão tomando o lugar da liderança religiosa. E aí, continua, agarraram Pedro e João, assim, eu falei do primeiro, segundo, a segunda questão é que eles estavam proclamando a ressurreição dos mortos, que era um assunto em debate. A primeira questão é que eles estavam ensinando o povo, e a segunda é que o assunto sobre a ressurreição em Cristo Jesus, havia uma discussão muito forte a respeito desse tema. E havia duas linhas muito distintas, assim, os saduceus acreditavam numa uma coisa, os fariseus acreditavam em outra, havia outros que acreditavam em outras coisas também. E não era um ponto fechado. E eles já estavam ensinando que Jesus havia ressurgido. E que os, as pessoas que acreditassem nele também poderiam ressurgir. E isso não era permitido. Então essa era a problemática. Assim, o, o problema que eles estavam arrumando. E eles agarraram Pedro e João. E como já estava anoitecendo. Os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegando o número dos homens que creram perto de 5 mil. Cinco mil pessoas se converteram. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém, estavam ali Anás, que era o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Vocês vão lembrar que Anás e Caifás são mencionados no, na crucificação de Jesus. Se vocês lerem o evangelho de João, ele vai mencionar os dois, que Jesus passa primeiro na casa de um e depois vai para a casa do outro. Esses dois são mencionados lá. E eles mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, Saibam os senhores e todo o povo de Israel que, por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Então, a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção é quem é o fator ou quem motiva a ação e o serviço de Pedro e João. Quem deve ser o nosso principal motivador? Essa que é a questão principal. Não é tomar o lugar das autoridades, não é tomar o lugar dos líderes religiosos, não é assumir um cargo ou assumir uma função, mas principalmente sermos submissos à vontade do Espírito Santo de Deus. Eles estavam cheios do Espírito. E eles afirmam, não é pelo meu poder, não é pela minha força, mas é pelo nome de Jesus Cristo Nazareno. E muitas vezes a gente tenta fazer serviço a ação social e muitas coisas pela nossa própria força por isso que eu levantei aquelas questões no começo a respeito do que, que vocês acharam do que estava que acontecendo no Brasil nesses últimos 15 dias como a igreja deve se portar diante de uma ação nefasta como aquela e é interessante que surgem várias teorias da conspiração, a última que eu li era de que realmente o objetivo daquela exposição era para que crianças fossem ver a exposição, era Abrir a mente, abrir os olhos das crianças. Essa era a, 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 a tentativa. Agora, quem escreveu isso também não sei se merece confiança, mas enfim, a gente tem, né? Quem diz o que quer, fala o que não, ouve o que não quer, então vai por aí vai. Mas a igreja, como ela se porta diante disso? Como a igreja reage diante, qual serviço, se nós estamos falando de serviço, qual serviço que a igreja deve prestar à sociedade numa situação como essa? Eu acho que o principal serviço aqui, o primeiro de todos, não o principal, mas o primeiro de todos é a igreja tem que se deixar ser cheia pelo Espírito Santo. Ela deve buscar essa conexão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai conduzir a igreja. O Espírito Santo, ele vai indicar o caminho que a igreja deve andar. E é interessante que, se você pega o livro de Atos para ler, você vai vendo que o Espírito Santo, ele vai confirmando a igreja em vários momentos. Esse momento aqui, eles tinham acabado de receber o Espírito Santo, então não sabiam exatamente como é que o negócio se processava. Você não dá para saber assim, não, Pedro e Paulo, Pedro e João já tinham sido experimentados em todas as coisas. Pedro não tinha muito tempo, tinha negado Jesus. Mas ele agora está aqui curando um aleijado, causando, vamos dizer assim, um desconforto na autoridade religiosa da época, tudo isso através do Espírito Santo. E quando eu falo, para quem eles prestaram esse serviço? Foi para o aleijado? Para eles mesmos? Estavam demonstrando a glória de Deus. A glória de Deus que havia chegado e que aqueles líderes religiosos não estavam vendo. Então fica aqui o nosso primeiro alerta. Se nós nos permitirmos ser cheios do Espírito Santo, Deus vai nos usar, mesmo que isso traga desconforto para as pessoas. Lideranças estabelecidas. Agora, precisamos sempre ter, estar atentos para saber se nós estamos sendo cheios pelo Espírito Santo e não por outros Espíritos que podem estar rondando a sua cabeça por aí. Mas vamos para frente. É, aí eles continuam dizendo: Este Jesus, ele é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Isso, Salmo 118, ele está citando o Salmo. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual nós devamos ser salvos. Esse é o serviço que a igreja vai prestar. Não é simplesmente um serviço de cura, um serviço de mudança de situação social, um serviço de melhora na, na, na vida das pessoas aqui. É anunciar que em nenhum outro nome há pelo qual os, nomes, os homens serão salvos só o nome de Cristo Jesus. E aí, continua, os, os líderes, eles se assustam, porque, como diz aqui, ó, percebendo que eles eram homens comuns, e vendo a coragem de Pedro e João, e eles eram homens comuns, e sem instrução, ou seja, essa instrução aqui já foi avaliada de várias formas, eu queria relaxar um pouco o coração de vocês, não significa que Pedro e João eram analfabetos, não é essa essa questão, a instrução aqui é a instrução religiosa, eles não eram dotados em conhecimento bíblico, ou, ou, desculpa volta, eles eram dotados em conhecimento bíblico eles não eram é, é, de alguma escola bíblica da época então eles não tinham sido discípulos de nenhum dos grandes mestres da época e aí eles dizem que eles eram sem instrução tanto que eles citam no, no, se vocês viram aqui, eles citam o texto dos salmos então eles tinham algum conhecimento bíblico, ou tinham talvez até o conhecimento bíblico que mais, é, melhor do que muitos dos líderes da época porque eles andaram com Jesus por três anos. Mas para os líderes da época, não, como é que um leigo está fazendo isso? Como é que uma pessoa que não estudou teologia, que não tem mestrado e doutorado em teologia está fazendo isso? Você não precisa de doutorado em teologia para fazer isso. Você precisa de conhecimento. De conhecimento do Filho de Deus. Uma vida de serviço, ela tem como marca o caminhar com Deus. O debruçar-se sobre a sua palavra, o debruçar-se sobre os seus ensinamentos. Aprender com Jesus Cristo, a forma como ele agiu, a forma como ele viveu. E isso é suficiente. Não é curso de teologia, não é, é titulação, nada disso. Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles, o homem que fora curado, nada podiam dizer. Contra eles. E aí é que está o problema para as instituições. Porque quando a igreja, quando eu e você nos colocamos diante de Deus, nos colocamos a seu serviço, nos colocamos, nos submetemos à vontade do Espírito, quem vai falar por nós não são as nossas graduações, pós-graduações e titulações. É o serviço em si. Eles não tinham como dizer que Pedro e João estavam causando uma balbúrdia ou uma algazarra, porque o objeto do milagre, a pessoa que recebeu o milagre, estava ali com eles. O serviço estava aparente. Eu acho isso muito interessante, porque muitas vezes a gente vê é, pessoas e instituições religiosas fazendo serviço para a comunidade com a intenção de que o nome delas apareça. O único nome que deve aparecer é o de Cristo Jesus. O meu e o seu não devem nem aparecer. Eu gosto muito do verso, quando Jesus está ensinando sobre a, a contribuição, que ele fala, o que a sua mão direita fizer, a sua mão esquerda não saiba. Faça as coisas não para aparecer. Faça as coisas porque, através da ação do Espírito, pessoas vão ser abençoadas. E aí eles dizem, ordenaram que se retirassem do sinédro e começaram a discutir, perguntando, que faremos com estes homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que nós não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los que não falem mais com ninguém sobre esse nome, o no caso, o nome de Jesus. Então, algumas vezes, quando nós estivermos tentando executar aquilo que o Espírito Santo nos coloca para fazer, nós podemos enfrentar as... as... Uh, os desafios né? a, a, a oposição das pessoas que nós menos esperávamos se nós formos pensar na igreja da época a liderança religiosa era de quem mais se esperava mas quem está pedindo para que esse tipo de coisa não aconteça é justamente a liderança religiosa da época vocês já imaginaram o que é isso? uma igreja dizer que você não pode fazer uma ação social já pensou se a IBNU falasse assim ah eu estava querendo ir lá na Cracolândia, para poder orar pelas pessoas. Não, você não pode fazer isso. Ah, mas por quê? Porque você não tem instrução. Isso não faz sentido. E não fazia sentido para ela. E isso pode acontecer ainda hoje. Muitas vezes a igreja ela tem a capacidade de matar uma chama de serviço que está dentro das pessoas. E não somente a igreja, falando aqui da liderança, dos pastores, dos líderes de ministério, Muitas vezes uma palavra que você fala para o seu amigo, você matou o desejo dele. Ah, mas você não tem instrução. A instrução está na palavra. Ponto. Estude a palavra. Se dedique à oração. Se coloque à disposição do Espírito. E ele vai falar com você. E aí, é interessante porque... Eu vou... A gente vai fazer um recorte agora aqui na cronologia. Porque... Quando nós vamos ver a igreja na história, não é a primeira vez que isso acontece. Aqui você vê no finalzinho, eles dizem, ó, vamos adverti-los para que não falem mais com ninguém sobre esse nome. E aqui eu listei alguns, eu acabei de visitar alguns desses lugares onde essas pessoas agiram e, 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 e tiveram seus, sua história. Mas eu levantei alguns aqui para vocês entenderem como a liderança religiosa não pode ser um fator de empecilho para nós fazermos a obra, para nós servirmos uns aos outros. O primeiro cara que é conhecido na história, principalmente no período da Reforma, que a gente muitas vezes nem estuda aqui, assim, nem ouve falar, é esse cara chamado Pedro Valdo. Primeiro que o nome dele não se sabe se é Pedro. É tão interessante a história dele, só sabe que ele é Valdo, ou, ou, ou Valdan, que era como era ele nascido na cidade de Lyon, então em francês se fala. E o nome... Pedro foi adicionado ao nome dele porque ele era um pregador da palavra. Esse Pedro Valdo, ele era um rico comerciante que se deparou com uma versão traduzida do texto, do texto bíblico. E as traduções eram proibidas na época. Você está vendo que ele é de 1140. A Bíblia normalmente só tinha a versão em latim. Não é? E Pedro Valdo, ele começa, ele se converte. Ele é muito rico, ele doa tudo que ele tem. E começa a pregar. Através dessa versão traduzida que ele descobriu, é... para as pessoas na praça, começa a viver. Ele vive como mendigo até, ele chega a viver como mendigo e começa a pregar na praça. E as pessoas começam a se agrupar a ele a ouvir as pregações, entender mais o texto bíblico, já que elas não tinham acesso ao texto bíblico. E aí o que, que acontece? A igreja proíbe ele de pregar. A igreja diz que ele não pode pregar porque isso é um privilégio dos Líderes e sacerdotes. Bem parecido com o que aconteceu em Atos, não é? Parece que é cópia. Aí o Pedro Valdo morre, também não se sabe direito como ele morreu, mas a semente, a chama do Pedro Valdo, criou uma igreja chamada Valdense. A igreja Valdense, hoje, ela está localizada, o centro dela, vamos dizer assim, o principal centro, está no norte da Itália, numa cidade chamada Torre Pelite. E existem muitos Valdenses aqui no Uruguai no sul do Brasil, ah, quer dizer, Uruguai não é Brasil, quase, mas assim, é, lá para baixo do Rio Prata, tem um monte de valdense, é uma igreja pequena, porque ela sempre foi perseguida, a igreja católica perseguiu essa igreja, sabe até quando? Até 1880, foi quando saiu um decreto na Itália, que não foi um decreto religioso, foi um decreto político, Dizendo que os valdenses poderiam sim ter uma igreja oficial no país. Quase 700 anos de perseguição. E ele começou pregando a palavra de Deus. Depois a gente vai ver John Wycliffe. Esse cara, ou na verdade John Wycliffe. Eu não sei direito, tem duas formas de falar o nome dele. Mas o Wycliffe, que está agora na Inglaterra, ele foi um catedrático de Oxford, na área de teologia. E ele teve uma intenção muito parecida. É interessante que quando a gente vai falar assim de reforma protestante, a gente pensa que a reforma protestante era um movimento que começou lá com Martinho Lutero, quando ele pegou aquele martelo dele lá e foi pregar os negócios. Havia um espírito de reforma na Europa. Vários, vários líderes, vários desses nomes, eles são contemporâneos e estão em regiões completamente diferentes. E as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então havia um espírito reformador que estava acontecendo em vários lugares, e quase todos eles partiam do mesmo princípio. Qual era o princípio? Nós precisamos pregar a palavra de Deus. E John Wycliffe, ele faz isso, ele traduz a Bíblia para o inglês, ele começa a desautorizar algumas do, alguns dos decretos que havia na igreja na época, dizendo que a, a missa, ou, ou a celebração, ela só podia ser feita com a liderança, com o, 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 o clero, e os leigos deveriam assistir, porque na, na visão da igreja medieval, tinha aquela ideia de que Deus, ele nunca negaria a sua graça para aquela pessoa que fosse realmente boa. Se a pessoa tivesse um coração bom, Deus daria da sua graça, derramaria da sua graça sobre aquela pessoa. O problema é, quem é bom? Quem consegue ser bom o tempo todo? E aí por conta disso, você sempre estava em débito com Deus. E aí o clero era separado para ser aquele povo que seria o povo bom, em, vamos dizer assim, no lugar do povo, era quase como se fosse o sacerdócio do Antigo Testamento. E aí, por conta dessa divisão, as pessoas se afastaram do texto bíblico e elas não tinham condições de aprender. Porque elas não tinham condições de pagar uma escola para poder aprender um latim, por exemplo, para poder ler o texto. O texto não tinha disponível para todo mundo, ficava normalmente nas igrejas e nos mosteiros. Se ele não fosse seguir uma vida monástica, provavelmente ele passaria a sua vida inteira sem ter lido um versículo da Bíblia. E o Wycliffe tenta mudar isso. Tenta transformar a Bíblia numa coisa acessível ao povo. Ele morre em Lutterworth em 1384 o impacto do que ele fez foi tão grande que a coroa pouco tempo depois por conta da confusão que ele causou mandou exumar o corpo dele queimá-lo e jogar as cinzas no mar você vê como eles estavam felizes com o Wycliffe aí depois a gente vai para Ian Hus o que, que tem a ver um com o outro? o Hus foi aluno de Wycliffe Hus estudou em Oxford e aí vai lá para a cidade de Praga e começa a fazer o mesmo movimento de tradução da Bíblia. E começa a questionar algumas das posições religiosas da época. Falando assim, mas por que que só vocês tomam a ceia? Por que que os, as pessoas não podem ter acesso ao texto? Havia esse sentimento, ele falou assim, para as pessoas se purificarem, elas têm que ter acesso ao texto diretamente. Ele também começa a pregar a missa na língua do povo. A missa era pregada somente em latim. E aí cria também uma quizumbo, uma confusão. E esse é levado à Constância, uma cidade na Suíça hoje, e há um concílio em Constância que condena as suas obras, o chama de herege e ele vai para a fogueira também. Então vocês já viram que se vocês quiserem prestar um serviço, é bom vocês estarem acostumados com o churrasco. Porque pode acontecer. São homens e mulheres e não são perfeitos. Não são perfeitos. Eu, inclusive, está aqui o nome de Martinho Lutero, nós vamos passar um pouquinho sobre a biografia de Lutero para vocês verem como Lutero também tinha suas falhas. Zwinglio. Zwinglio surge ali na, na, no cantão de St. Gallen, na Suíça, na cidade de Wildhaus, e ele tem o seu ministério praticamente é, é, todo em Zurich. Ele fica em Zurich quase a sua vida inteira, ele morre no Monte Capel porque ele era do exército, ele era capelão do exército. Então, quando ele vai com o exército suíço lutar, contra os exércitos eh, romanos na época, católico-romanos, ele morre na batalha. E Zwinglio também tem um, um movimento de limpeza do que era a, a, a forma de culto da época. E é interessante porque ele é logo também taxado como herege excomungado, só que ele morre em batalha. E para vocês verem como a gente fala das falhas, o que está embaixo dele é o Félix Manz, participou do mesmo movimento. O Félix Manz, ele é um dos precursores do Anaba, dos anabatistas. Não é? É, e o que, que tem de interessante nesses dois? Se vocês percebem, eles estão lá. Ó, um vai de 1484 a 1531, o outro de 1498 a 1527. Félix Mans morre por afogamento. É, ele tinha, na visão dos anabatistas, alguns pontos que não batiam com a reforma, com os reformadores de Zurich, chamada de reforma radical. E ele é morto por afogamento. Sabe quem matou ele? Zwinglio. Então vocês entendem que havia ainda muita coisa a ser corrigida. Zwinglio não concorda. A questão de Félix Manz ela é um pouquinho interessante. Porque a morte dele foi mais uma morte cívica do que uma morte religiosa. Porque o Félix ele pregava que a, a questão do rebatismo... Né, por isso a palavra anabatista. Ana, novamente, baptizo de batismo. Então você rebatizar as pessoas... O batismo infantil daquela época era, a, vamos dizer assim, a certidão de nascimento da pessoa. Quando ela batizar, era batizada quando criança, ela contava como população. E você sabe que, que nessa época precisava dos, dos homens, principalmente, né, para batalha, para poder defender a cidade. Quando o Félix Manos começa a rebatizar as pessoas, eles perdem esse controle. E o Félix Manos diz que todos os homens precisam ser rebatizados agora com consciência. E aí a igreja começa, e ele dizia ainda mais, as pessoas não deveriam servir o exército por, por força só por vontade, e aí ele se torna, vamos dizer assim, um, uma pessoa perigosa para defender a, a cidade, e ele é morto por isso, mas assim, talvez houvesse uma forma melhor de resolver esse problema. Aí Martinho Lutero, a gente vai falar dele daqui a pouco, você tem João Calvino, que está no outro lado da Suíça, Zurich está no, no leste e ele está em, em Genebra, ele é, nasce na França, em Noyon, depois ele vai a Genebra. Depois ele é expulso de Genebra, porque ele tentou radicalizar demais a reforma que ele estava pleiteando. E daí ele vai lá para a cidade de Estrasburgo. Ele é recebido por esse que está abaixo dele, Martin Butzer, que é muito importante na reforma de Estrasburgo e de é, é, alinhar a visão reformada da igreja é, que nós temos hoje. Inclusive, se vocês não sabem, nós, batistas, vemos desses dois aqui, do Calvino e Martin Butzer, que é chamada Reforma Calvinista ou Reforma Reformada, ou seja, a Igreja Batista é um braço dessa, desse lado da reforma, nós não somos do braço luterano, não é o braço luterano que ainda existe em vários lugares do mundo, aqui em São Paulo, inclusive, tem. É... E aí João Calvino, ele consegue também colocar a Bíblia na mão do povo, ele consegue fazer comentários bíblicos para o povo entender essa a linguagem da, 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 da Bíblia, né? entender os textos bíblicos. E é interessante que todos esses aqui foram excomungados, todos esses foram expulsos da Igreja. É, o menos Simons ele tá ligado diretamente ao Félix Mans, porque o menos Simons ele consegue fazer o que o Mans não conseguiu, que é dar sentido para a doutrina na Batista. Se vocês lembram, a Igreja Menonita, que tem alguns polos aqui do Brasil, vem de menos Simons. E ele que consegue estruturar essa igreja e melhorar a sua doutrina. E também a mesma coisa, colocar o texto na mão do povo, fazer o povo ser transformado, fazer o povo ler a Bíblia e causou esse impacto tão grande é, é, na reforma e com um braço completamente. E os menonitas, eles têm uma característica de serem completamente é, contrários à luta, né, à arma, tudo isso. Então, normalmente, onde tem confusão, eles saem. Então os menonitas fugiram da Europa na época das guerras, foram para o Canadá, e muitos deles depois, por conta do conflito da Segunda Guerra, saíram do Canadá e vieram para a América do Sul, e tem aqui no Paraguai e em outros lugares. Aí você tem a reforma de John Knox, não é? que é a reforma puritana lá da Escócia, e também a reforma de John Wesley, que é do, ah, dos metodistas. John Wesley é o fundador do metodismo, né? e a igreja metodista vem da reforma que ele fez, então todas essas pessoas eles tiveram o mesmo problema eles estavam numa situação e num momento da história onde a pregação, ou seja o serviço de educação e de ensinamento bíblico estava é, é, reservado para uma elite e eles, assim como Pedro e João fizeram alguma coisa que a liderança religiosa não aceitou a liderança religiosa questionou eles falou, vocês não podem fazer isso só eu, havia aquela ideia de que só a igreja, e especificamente só o líder da igreja, o Papa, tinha a autoridade única de interpretar o texto. E eles quebram isso. E aí eu quero mostrar para vocês um pouquinho sobre a história de Lutero. Aqui a gente vai se estender um pouquinho mais. para vocês verem, assim, e isso foi uma coisa que me impressionou. Porque sempre tinha aquele negócio, você tem a data que ó, em 1483 Lutero nasceu. Mas foi há tanto tempo que você nunca faz as contas, né? Tipo assim, bom, beleza, ele nasceu ele não tinha nenhum ano, mas aí em 84, que ele já tinha um ano, ele muda para a cidade de Mansfeld, onde seu pai vai trabalhar com as minas de cobre, e é onde o pai dele fica rico, que consegue pagar a educação dele para ele poder entrar na faculdade de Direito depois. Ele começa a estudar aos 9 anos, aos 14 anos ele vai para Magdeburgo e depois vai para Eisenach estudar Direito. Aí ele entra na Universidade de Erfurt, que é muito próximo a Eisenach, e no ano seguinte ele já é bacharel em Direito. Então, com 22 anos, ele conclui já o mestrado em Direito. E aí ele começa a fazer o doutorado em Direito. Só que nesse ano, em 1505, mais especificamente no dia 2 de, de, de julho, é quando ele está naquela tempestade e ele reza a Santa Ana, né, falando que se ela protegesse a vida dele, ele entraria no mosteiro. E aí caem raios e trovões e ele morre de medo disso. Ele acaba passando por essa tempestade e lá em Erfurt mesmo, ele entra na ordem dos agostinianos, eremitas agostinianos, e começa a estudar agora teologia é, em vez de direito. Seu pai não gostou muito dessa história não, tá? só para vocês saberem, não foi tudo mil maravilhas na vida do Lutero, ele conseguiu fazer o que ele quis, os pais ficaram muito chateados com ele. Aos 24 anos, ele já é ordenado como um, um sacerdote e celebra a sua primeira missa. No ano seguinte, ele começa a, filos a, a lecionar filosofia moral em Wittenberg. E aí eu queria que vocês olhassem isso aqui. ó. No 27 anos, em 1510, quando ele está com 27 anos, ele visita Roma. E quando ele volta de Roma, ele se assusta muito com a, a opulência da cidade. A cidade ela é muito bonita, ela tem muito dinheiro, ela tem muito ouro, muita coisa. Mas enquanto isso, o território alemão lá, que fazia parte do Sacro Império Romano Germânico, estava passando fome. Tinha gente passando fome, os camponeses estavam passando fome. E havia a questão lá... Da, das indulgências que tinham entrado com muita força no território alemão e, então ele vê tudo aquilo assim e começa aquilo, começa a mexer com ele mas esses três anos esses três elementos posteriores, o 29, 32 e 34 é o que transforma a vida de Lutero porque ele começa ele se torna doutor em teologia aos 29 anos e no ano seguinte ele começa a lecionar sobre os salmos na Universidade de Wittenberg e os salmos vão falar justamente desse Deus gracioso que ama o povo e aí aos 32 ele começa a lecionar romanos e aí ele vai ver que a justificação não é por obras, é pela fé. E aí depois ele começa a lecionar sobre os gálatas. Depois ele começa a lecionar sobre hebreus, que também vai falar sobre a galeria da fé. Então, em 31 de outubro, mexido por tudo isso, ele prega as 95 teses. E que vão causar um alvoroço na época. E aí, a eleição do, império, do novo imperador, que seria eleito Carlos V logo depois... E a venda de indulgências era o ambiente que se vivia naquela época. Então quando ele prega as 95 teses, ele não está desafiando a igreja. Isso que é muito interessante, ele prega as teses em latim, falando que é para os professores em teologia, ele quer discutir o assunto. Só que a igreja não entendeu dessa forma. Aos 35 anos ele começa a participar de debates a respeito das indulgências do que ele tinha escrito. Ele defende sua teologia numa reunião de agostinianos na Universidade de Heidelberg, uma universidade antiquíssima lá na Europa, muito, muito bem conceituada. E aí, no outubro daquele mesmo ano, o cardeal Cayetano vai para Augsburg e pede que Lutero se retrate do que ele tem falado. E aí, é, quer levar Lutero a Roma, mas Frederico, o sábio, não permite que ele vá a Roma. Aos 36 anos, ele entende a justiça de Deus como a justiça passiva da qual com a qual Deus nos justifica, ou seja, não é pela minha obra, não é pela minha ação, mas é Deus em que realiza tudo, é Deus quem me justifica, é Deus quem me salva, e não há nada que eu possa fazer para cooperar com essa salvação, não é porque eu sou é, bonito, meu cabelo é assim, porque eu visto assim, não tem nada, não é porque eu ajudei as pessoas, não é por isso, é Deus mesmo quem executa a, a, a salvação em nós. E aí ele tem um debate com o Johan Eck de novo, John Eck, né? João Eck, em Leipzig, e depois ele defende aquele que foi morto na fogueira, o Ian Hus. E aí por defender Ian Hus, ele é quase taxado de herege. E aí é quando Carlos V é eleito o imperador. E a primeira coisa que Carlos V faz é convocar uma dieta que vai acontecer em 1521. E aí aos, aos 37 anos, percebam a idade dele quando isso está acontecendo. Ele com 37 anos, ele recebe uma bula papal chamada Exurge Domine, ou seja, levanta-se senhor. E essa bula, o tratado final dela diz assim, você tem 60 dias para retratar-se de tudo o que você escreveu, e você, ou então você será excomungado. O que, que ele faz? Num ato de amor e misericórdia, ele queima a bula. Você vê como a pessoa tinha um temperamento fácil. Aí ele queima a bula e queima o direito, os livros da lei canônica, ou seja, do direito dos bispos e sacerdotes. Ele queima aquilo dizendo que aquilo ali estava tudo errado e que não tinha nada a ver com a Bíblia. Ele faz isso num ato de protesto. E aí ele escreve três documentos oficiais, é, fundamentais, que, que, para a teologia que ele vai desenvolver depois. A nobreza cristã da nação alemã, o cativeiro babilônico da igreja e a liberdade do cristão. O cativeiro babilônico é o livro que ele ataca diretamente a direção da igreja católica em Roma. E ele chama Roma de Babilônia. E aí a reforma começa a se, afast... se alastrar, vocês viram os outros lugares onde a reforma estava acontecendo. Com 38 anos, Lutero é excomungado pela bula 7 Romano Pontificem que é o leão décimo que faz. E aí é na dieta de Worms que ele se recusa a negar, a renegar os seus escritos. E ah, o seu protetor lá, o Frederico o Sábio, o esconde no castelo de Wartburg, onde em 11 semanas, 11 semanas, ele traduz o Novo Testamento. Menos de três meses, ele traduz o Novo Testamento inteiro para a língua alemã. Aos 39 anos, ele sai do seu esconderijo volta a lecionar em Wittenberg. E aí ele começa a ter os seus outros escritos. E aí ele publica o Novo Testamento em alemão. Diz que ele publicou esse Novo Testamento em alemão mais ou menos no mês de agosto. E em dezembro já tinham mais de 5 mil cópias vendidas. É, realmente foi um best-seller. As pessoas estavam querendo comprar e ler a Bíblia. Então, isso teve um impacto muito grande. É, na, na, na o crescimento da reforma com 41 anos ele tem um debate com Karl Stad, que foi um, um dos seus é, colegas de, 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 de aula lá em Wittenberg e aí explode a revolta dos camponeses aí começam as variações de Lutero, olha só ele aos 42 escreve contra os, profeta, os profetas celestiais, escreve contra as hordas e critica a revolta dos camponeses essa crítica da revolta dos camponeses vai dar é, vamos dizer assim, justificativa para os senhores de terra a causarem um massacre foram mais de 200 mil mortos nessa revolta dos camponeses os senhores de terra perderam muito pouco e Lutero é, vamos dizer assim, apontado como culpado disso para você ver que nem sempre aquilo que a gente tenta fazer sai da forma como a gente estava esperando nem sempre a gente tenta realizar o bem para a sociedade e às vezes vai nós somos falhos, nós podemos errar mas o importante é que, assim, ele vai continuar aqui, vai falar depois da sua, da sua morte, mas o importante é a gente ter sempre noção de que quando nós prestamos um serviço, nós temos que estar focados em Deus. Lutero fez tudo isso aqui, é, ó, ele publica a Bíblia, olha, olha só, ele só consegue publicar a Bíblia completa em alemão aos 50 anos de idade, porque ele conseguiu fazer o Novo Testamento em 11 semanas, mas o Antigo Testamento deu um trabalho danado para ele fazer, demorou quase 10 anos para ele terminar. E aí... É, Lutero ele, Lutero e os outros reformadores como, to, como um, um todo eles estão preocupados em servir a Deus aí olha o que que acontece, vocês lembram lá que no final daquele verso que a gente lia, o pessoal falou olha, parem de falar no nome dele o que que diz aqui depois, Pedro e João são chamados novamente, eles ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. A gente não sabe qual é o impacto que a nossa vida pode ter na vida das pessoas. A gente não sabe exatamente qual é o resultado que isso vai ter para a comunidade que nós estamos envolvidos. Mas o importante é que nós nunca percamos isso aqui. Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então que a sua vida seja uma vida de serviço, mas uma vida de serviço não ao seu irmão, não porque você está querendo ganhar pontos com ele, não porque você está achando que se você fizer isso, você vai ficar melhor, mais, mais bem falado, vai ficar com uma imagem mais limpa. Mas é porque Deus quem te compele a ajudar. E saiba que o seu serviço, prioritariamente, deve ser a Deus. E somente a Deus. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã, por essa noite. Nós te agradecemos porque... A tua palavra chegou até nós. Nós vimos aqui um pouco da história daqueles homens e mulheres que morreram lutando para que o povo tivesse acesso às escrituras, lutando para que o povo pudesse ter acesso à tua palavra, para que o povo pudesse ter acesso aos teus ensinamentos e não, ó Pai, ficar refém de interpretações e, 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 e filosofias humanas, mas pudesse cada um ter a oportunidade de ler e interpretar de, de compreender o que a Tua Palavra tem para nós hoje. Mas, Senhor, nós também queremos ter uma vida que sirva aos outros. Mas nós não queremos fazer isso para que o nosso nome seja exaltado, mas para que o Teu nome seja exaltado. Que o nosso serviço seja único e exclusivamente a Ti, Senhor. Que nós possamos viver e buscar a cada dia conhecer a Tua vontade, executar os Teus preceitos, os Teus mandamentos. E assim, sermos servos dos nossos irmãos naquilo que o Senhor nos conduzir. Nos usa, Senhor, para o crescimento do Teu reino, para abençoar as outras vidas, para que as pessoas possam ver que há salvação em Cristo Jesus e para que a vida dessas pessoas também seja transformada pelo poder e amor que há no Evangelho. Nós Te agradecemos por isso, orando assim em nome de Jesus. Amém.